0: Hej! <laughs> Hej Amanda! Hej Maria! Välkomna till oss. Det är en podd om tjejliv, kvinnoliv va? Mm. Det låter lite töntigt men det är allt annat än töntigt. I, idag ska vi prata om att byta bransch eller att jobba med olika saker samtidigt. Och jag tycker det är lite typiskt tjejer, tjejer att också multitaska där. Att vi Verkligen, ja, vi inte bara diskar diska, i telefon och byter blöjor och jobbar samtidigt. Vi jobbar också med olika jobb samtidigt. Eh, eh, våra föräldrar de jobbar kanske inom samma bransch hela livet och våra, eh, våra mor och farföräldrar de jobbar kanske inte bara inom samma bransch utan de jobbar också på exakt samma jobb hela livet men, men vår generation den är annorlunda för att vi är annorlunda för att arbetsmarknaden är annorlunda och, och du och jag Amanda vi har ju bytt inriktning några gånger men på något märkligt sätt så hänger det här ändå ihop. Vill du börja berätta om
1: dig? Mm. Jag heter Amanda. Idag vill jag börja med det att jag trodde jättelänge att jag inte alls så bra i skolan. Och det var jag inte heller. För det är man inte om man inte tror att man kan lära sig saker. Men jag trodde väldigt länge att jag, inte, att jag inte kan lära mig. Och det var egentligen först på universitetet som jag lärde mig att lära mig. Och insåg att det finns otroligt mycket som jag vill förstå om hur världen fungerar. Efter ganska många svängar så, och drömmar- så jobbar jag idag som coach och yogalärare. Jag är sociolog i grunden. Och jag hjälper individer och företag att leva och jobba hållbart. Och jag älskar att lära mig nya saker. Jag tycker det är så kul att få byta bransch- och hoppa fram och tillbaks. Det är jag. Vem är du?
0: Jag är Maria. Och jag, <laughs> och jag jobbar också med många olika saker. Jag är alltså psykoterapeut- jag är präst och sen är jag något som jag brukar kalla publicist. Alltså jag skriver och pratar och gör radio och tv helt enkelt. Jag ska berätta om vägen dit efter dig men du får börja. Mm -hmm, då kör jag.
1: Vi börjar med det att min förstfödda var tio månader. När jag sa upp mig från mitt fasta jobb som konsult och grundade eget företag. Jag tror att min pappa var skräckslagen. Tyckte att jag var fullständigt galen. Han höll sig ganska väl. Han var jättestöttande. Men jag tror att, att det var många som tyckte att jag var lite crazy. Som sa upp tryggheten för att hoppa in i något som man inte visste någonting om. Och jag hade älskat mitt konsultjobb. Jag hade lärt mig otroligt mycket. Jobba med fantastiska kundprojekt och med människor. Och så plötsligt, ungefär två, tre år in i den karriären. Så var det någonting som började skava. Och jag försökte tysta det där som... Som inte kändes okej okay, ganska länge. Um, för jag kände att jag får inte... Inte vilja jobba här mera. För allt är ju så bra. Och jag har lärt mig så mycket. Och det har varit så roligt. Så det passar liksom inte alls... Det här ska passar inte alls ihop med min självbild. Och det passar definitivt inte ihop med min bild av hur framgång skulle se ut. Så jag kämpar på. <laughs> jag stannar kvar och, och jobbar... Um, och så började jag vid sidan om så börjar jag en lärarutbildning -lärar Bara för att, för att liksom fördjupa min egen kunskap. Det var aldrig meningen att det skulle bli ett jobb av det. Och under den utbildningen så blev jag gravid. Och sen under mammaledighetspausen. Då jag liksom helt checkade ut från, från mitt jobb som konsult. Så, så blev det liksom väldigt tydligt att ja, nu, nu gick det inte att gå tillbaka. Nu var det dags att, att våga. Att vara lite modig. Så ungefär då ett halvår efter att Linus föddes så fattade jag beslutet om att grunda eget. Och ringde till min chef som inte alls var överraskad när jag sa upp mig. Han sa ja det här, det här har jag nog tänkt att det är det som är göringen nu. Och, och så började jag jobba. Och jag har haft som jag sa i, i intro, men själv så har jag haft jättemånga drömmar och mål. Äh, som ganska sällan som ung i alla fall handlar om karriär på det sättet. Det var betonat. Så från det att jag var ungefär 14- till det att jag var 19- så var det musikalartist jag skulle bli. Och jag var med i Tadam och jag spelade huvudrollen i Hair- på Savoyteatern. Och det var den bästa tiden i livet. Och det var samtidigt så sjukt tungt. För du är så sårbar- när du står på scen. Och, och när jag sen började söka in till teaterhögskolor- och musikalhögskolor så liksom insåg jag- att, att den delen där jag ska sälja mig själv- blev för svår. Det blev liksom för- sårigt för mig. Så efter lite om och men så, så blev det en annan story som var sann. Men jag det som jag kanske vill lyfta fram, fram som en poäng i det här är det att vissa av oss vet vad man vill bli när man är 12 eller 16 eller 18 eller 20. Och det är jättefint om det är så- att man har det klart för sig. Det är jättekönt. Men liksom, sen är det vi jättemånga som inte vet. Som inte har koll. Och att då kunna- som jag till exempel. Jag skrev studenten. Jag, jag blev student. Men det var absolut inte- något fantastiskt betyg. De skulle inte ha tagit mig in någonstans tror jag. Bara på betygen. Utan det att jag sen kunde söka in till universitetet med ett inträdesprov. Det öppnade porten för mig- och som jag sa i början så var det först där som jag fattade att aha, det är inte så att jag är korkad. Att jag inte kan lära mig. Jag har bara aldrig lärt mig hur min hjärna funkar. Hur jag, vad min studieteknik är. Och det var liksom ingen som hade riktigt lärt mig det heller under alla åren i skolan. Utan de ämnen jag var passionerad för, där gick det bra. Och det som jag inte tyckte att var så roligt, där gick det shit. Liksom. För det fanns ingen teknik att luta sig emot. Ehm. Um, så för mig är det en jätteviktig påminnelse till, till våra politiker också att lyfta fram det att vi kan inte veta när vi är mitt i, alltså det finns ju jättemånga som inte vet ännu när vi är i vår ålder eller ännu äldre och jag tycker det är underbart att man byter bransch när man är 50 um, eller tänka så att man vill fortsätta jobba hela livet ut för att det är roligt att lära sig nytt och testa nya saker så vill jag leva mitt liv. Jag ska infläcka lite här bara för att jag har varit så upprörd över det här. Framförallt nu under det
0: här coronaåret. Att man har dragit in så mycket av inträdesförhören av säkerhetsskäl. Jag tycker det är en otroligt dålig oh, ursäkt. Men, men det var också en som sa att man till till exempel till psyka. Eh, framförallt vill ha sådana med matematisk begåvning. För att de kommer lättare ur. Alltså de här bechamerna studerar helt enkelt längre och då tar det också längre innan universiteterna får pengar men ingen funderar, hur bra är man på sitt jobb, hur ja. lämpad det man utan man tänker liksom effektivitet och produktivitet och jag blir helt vi kan inte ens prata om det här för då börjar jag använda så fura <laughs> ord, så jag blir anmäld till någon nämnd, men det här, det här är sorgligt och det är underbart att du och jag fick, fick en Den annan chans, ja, ja,
1: för det är en chans och där mm. tänker jag också att när jag kom in på universitetet och fattade det här, dels mm. hitta liksom igen också efter lite sökande, jag kom in på socialt arbete, gick en kurs i sociologi och blev helt förälskad och var så här, det här är ju det jag vill läsa mm och bytte huvudämne, och sen, sen alltså jag hade, jag knarkade i ämnen, jag läste så otroligt mycket, jag har nästan 100 studiepoäng överallops, och inte för att jag är någon stor begåvning, utan bara för att jag kunde inte sluta när jag började, för jag tyckte det var så sjukt intressant, och jag hade mycket att ta igen sen det för jag är ju mest varit i skolan för att hänga liksom socialt,
0: <laughs> ganska det, många
1: år. Det, det låter som jag, jag har också två huvudämnen och sex
0: biämnen. Ja, men du jag också
1: jag tror jag har fem officiella mm. men då fattar du vad jag ja menar. Ja, ja. Och det är liksom det som jag fortfarande därför vill jag också bli min egen chef. För att jag ska kunna ge mig själv tillåtelse att hitta de här nya spåren och bara väva en större fleta av dem, jag tror inte på det alltså det finns många branscher förstås där det finns liksom ett tydligare spår mm, mm. men min hjärna, min personlighet min kreativitet är liksom inte riktigt skapad för det spåret mm. um, och där tror jag att jag också kommer till min rätt när jag får vara min egen chef och liksom hittar jag på en idé så då tar det ungefär en och en halv dag så har jag pitchat den någonstans och tänker så här: nu, nu vill jag testa, finns det liksom ett behov finns det någon som är villig att köpa mm. den här idén och kan vi göra det tillsammans med någon? Barn.
0: Man har ju inte så mycket att förlora- när man är en underdog. Nej, det har man Eller inte. Va? Och det är jättekönt. Mm, underbart. Mm. Ja. Nu får du köra lite. <laughs> eh, när jag var liten så ville jag bli lärare. Och, och jag praktiserade varje sommar- på min fyraårig eh, lilla syster- det innebär att hon kunde division redan som fyraåring. Jag snodde henne fullständigt på den här barndomssomrarna före, före skolan för att Hon, hon gick, var i hårträning redan då. Men, men sen i något skede där säkert när hon tröttnade på den här kadaverdisciplinen så, så ville jag bli präst. Och jag jordfäste möss på, på löpande band. Bakom lägstugan. Sen vigde jag också bort henne till traktens pojkar under sju. Så där höll jag på. Men på 70-talet så fanns det inte tjejpräster i Finland. I Danmark var det 48. I Sverige och Norge 60 och 61. Men i Finland 88. Alltså det är helt sjukt. Samma Gud, <laughs> samma Jesus. Men fullständigt olika syn på kvinnor och mäns rätt och kompetens. Eh, jag har inget minne av att någon någonsin skulle ha talat utbildning med mig. Och när det var då dags efter gymnasiet så, så körde jag på en hybridlösning av den här bar barndomsdrömmarna. Och det var religionslärare. Och det här låter ju lite fantasilöst och också kanske lite oambitiöst, jag vet inte. Men jag hade faktiskt jättebra rella lärare, och jag var också asbra på rella själv. Så här enkelt är det. Samma år som jag började läsa teologi så prästvigdes de första kvinnorna i Finland. Men på teologiska fakulteten så var det var killarnas värld. Manliga professorer, manliga perspektiv. Jag älskade det akademiska men det fanns ju inga förebilder. Och inte var det direkt någon som upp <laughs> uppmuntrade mig heller att bli präst. Så att jag höll på att svaja där, alltså helt bortkastade år, jättemånga år bortkastade. Genom att till exempel jobba på Yle och jobba med radio och tv. Eh, och så jobbar jag som lärare. Men hela tiden så hörde jag ett pip. Som ett biljud i batteri som en tinnitus. Tills jag fattade att det här var kallets ton. Gud har ju nämligen inte alltid basröst <laughs> som kommer ner från ett moln. Så jag tog bussen till Borgo i smyg för att be biskopen om prästvigning. Men, men det snubblar på en komplicerad examen med de här två huvudämnena och 71 11 biämnen. Så Så jag måste faktiskt läsa en ny examen. Och då hade jag två små barn så jag läste på nätterna. Och 2004 så prästvigdes jag på krist Kristi himmelsfärdsdagen ingen fattar någonting. Min mamma sa att nu vill mamma Maria höra en mans röst i predikstolen. Och, och ja, mina närmaste jag förstår, men ganska många som inte förstår. Eh, och sen så jobbar jag med dig åtta år, men det var otroligt svårt att komma in i det, enda det jobbet med fem barn. Min man var ensam på veckoslut och den här organisationen kan faktiskt kryssa i alla boxar för ohållbart och ohälsosamt arbetsliv. Kvinnliga präster hör till den yrkesgrupp som har flest sjukskrivningar. Så jag börjar läsa på nätterna igen och nu med fem barn. För att jag skulle bli det som jag hade sagt att jag aldrig skulle bli psykoterapeut. Jag har gått mycket i terapi och alla är inte jättekul och det verkar inte jättekul. Men jag har ju då ett sjukt behov av att, att göra nytta. Eh jag är jättenöjd. Jag jobbar ensam och så slipper jag det som jag inte längre orkar med och som jag är dålig på. Och det är dåliga möten, byråkrati, jobbiga kollegor, avundsjuka, veckoslutsjobb, långsamma beslutsprocesser. Ingen makt över min arbetstid. Jag är 50 och först nu så har jag hittat min plats. Och det coolaste av allt. det är ju när man ser det uppifrån nu. Någon annan kan tycka att jag är så sig som helst, men det här hänger ihop. Det ena fördjupat det andra. Så nu jobbar jag journalistiskt som det här då med relationsfrågor. Jag predikar familjeevangeliet. Jag gör nytta varje dag med att hjälpa människor med sina liv. Jag är den som jag själv borde haft när jag var yngre och när jag letade. Jag ångrar inte mina yrkesval. Men jag kan samtidigt tycka att det gick onödigt många år, kanske tio år, att vara helt lost och snuttjobb och vara fattig och självkänslan i botten. Jag skulle ha behövt en coach som du, Amanda.
1: Jag tycker att det är så fint också det där du säger med det där perspektivet när du nu, nu kan titta tillbaka liksom och zooma ut lite och se vad, hur allt hänger ihop. Och det här är också det som jag tänker att det är alltid väldigt enkelt. Att göra det bakåt i tiden. Det är ju liksom så. Vi kan lägga det där pusslen när vi ser alla bitar. Och vi kan liksom göra det till en logisk helhet. Men det är ju omöjligt att göra för framtiden. Och för mig så handlar de här ganska trånga framgångsrutorna om. Om just det att vi försöker se en framtid. Blir du det och det mm. så blir du lycklig. Mm. Då blir du framgångsrik. Mm. Då kommer andra människor att förstå dig. Men ofta upplever jag att de boxarna är jättetrånga. Det jag säger jag både i de människor som jag coachar och som jag liksom hjälper och organisationer också. Att idag pratar man ju också mer på organisationsstrukturnivå om, om företag och en kultur där det ska finnas en möjlighet att växa och ta alla de här styrkorna som man har i sig själv och, och göra det i en helhet som blir intressant. Att ju konstigare CV du har, desto bättre. Och det är kanske något som jag också skulle vilja liksom säga till mitt yngre jag. Att strunta i att du inte förstår den här helheten ännu. Du ska inte fatta den när du är 17 eller 22 eller 25 eller 30 nödvändigtvis. Um, att du kan vara på rätt spår om, du, om det känns så i magen. Även om den där framgångsramen inte riktigt passar in på just dig. Men, men jag nu som
0: har barn som är i det här söka sin plats i yrkeslivet... Uh, jag är ju precis sådär ängslig med dem. För att det har ju blivit en, en, en helt annan kultur. Och det, det, det är som det skulle gå liksom ett tag. Jag vet ju att det inte är det. Mm. Men det är svårare och det är knepigare. Och det är mycket högre kraven än, än när jag studerar. Absolut när jag studerar. Och också när du studerar. Eller för att komma in. Så att jag märker nog också att jag tyvärr är ganska trist.
1: Med att bjussa på den där crazyga lösningen. Ja men det tror jag att, att det är lite ofrånkomligt också. Kanske ja. just i föräldrarollen Att det är jättesvårt att. Alltså man är ju rädd. Och det kan jag ju också se nu att tänka på mina föräldrar. I liksom <laughs> hur underbart de har stöttat alla mina, mina liksom påhitt. Det är också för vi, vi är tre syskon. Och min, min yngre, jag är äldsta alltså som Matilda alltså och så Fanny. Matilda är, är det där en doktor i fysik. Och Matilda har alltid fatta hur man lär sig, hon har en otrolig hjärna, hon är så klok och hon kan så mycket, jag kommer ihåg när vi var, vi var i skolåldern, båda två för det är bara ett år och fyra månader mellan oss så vi har varit liksom så nära varandra alltid det där um, när Matilda kom hem och var besviken för att hon hade fått nio och ett halvt i ett prov. Liksom. Och så kommer jag och är där jag fick fem och ett halvt i mattaprovet. Och liksom alla bara high Vilken förmåga det också i föräldrarna att se det där. Ja, och störa det där kreativa liksom, urvedre som mest hängde, hängde på gården med folk. Eller satt lite utanför klassrummet för att hon var upptäftig. Liksom. Men där tänker jag också att lärarna har ju en så otroligt stor betydelse i den ekvationen men jag tänker liksom att, att, det, att hur vi pratar om vad folk kan och inte kan. Både som föräldrar och som lärare och som vuxna mm. runt barn. Det är helt avgörande. Jag, jag var på väg att bli på klassen i lågstadie. Att inte få flytta upp alltså till högstadie på sexan. För att mina mattavitsord var så usla. För att jag hade en mattalärare som hela mitt lågstadie hade sagt åt mig att jag inte kan. Mm. Och den sommaren så måste jag då göra... Ett, ett, plugga in mattan och göra ett prov på nytt för att säga att ska jag få flytta upp eller inte och då läste min morbrors fru med mig den sommaren och hon sa aldrig att jag inte kan vet du vad jag skrev i det matteprovet halvt. Mm. Ja, mm. Jag kom vidare i grundskolan. <laughs> och det är ju så
0: intressant för att, att just mattavitsor har man visat sig att det ser man ofta som en definition om man är smart eller inte. Är man bra på matte så är man smart. Är man inte bra på matte så är man dum. Det här liksom in-between finns liksom inte. Mm. Utan, och att vår självbild under lågstadie högstadiet har jättemycket med det förbaskade matte mattavitsor. Alltså, att Alltså matte, att göra. hur det kan sjuk. det få vara så viktigt? Men du, min dator håller på att ladda ut. Jag måste ha, inte har du en laddare? Jag dör. Tobias, du måste ha lite paus. <laughs> Hur, hur ska man veta vad man vill? Det, det är ju en fråga som man ställer sig. Eh, eh, mellan 18 och 25. Men på riktigt så mellan 18 och 95. <laughs> och, och jag tänker så här. Att jag, det ska vara en hybrid mellan vad man gillar. Vad man är bra på. Och det man kan försörja sig med. Vad tänker du om det? Mm,
1: det är jättebra. Inom den positiva psykologin så pratar man om olika nivåer på lycka. Och, och där är den första nivån, är, är det behagliga livet. Det är väl så att jag gör något som ger mig en, en känsla av välbehag. Jag ser på en film med Julia Roberts och äter popcorn. Och det pikar min njutning en liten stund. Men gör jag det fyra timmar i sträck så blir jag spyfärdig. Det är liksom ganska kortvarigt. Det är den första nivån. Den andra är det goda livet. Och, och där är vi liksom ett steg djupare och mer meningsfullt. Det betyder att man använder sina styrkor. Och, och börjar lära känna sig själv. Och lite hitta sin, den här inre kompassen. Um, så lyckan kommer mera nu från en själv. Och, och, och från det som är de värderingar och det som är viktigt för en. Och sen kommer man till den tredje nivån. Den, det meningsfulla livet. Det är den djupaste nivån. Inom den Eller enligt den positiva psykologin. Och där så handlar meningen om det att man gör någonting- som är större än en själv. Och, och jag tänker att det, Om det är med när man funderar på. Vad man vill bygga sin karriär kring. Så tror jag att man har rätt också. När arbetsuppgifterna kanske ändras. Eller karriären ser ut att gå på ett sidospår. Men har man den där grundkänslan av att. Man gör det som man är bra på. och man har hittat sitt flow. Mm. Och så gör man dessutom någonting. Som har nytta eller gör nytta för andra människor. Då tror jag att man är ganska nära det. Som mm. blir rätt. Men jag tänker också
0: det här med, som du var inne på, det här med att, att jobba med musik till exempel. Att,
1: att det inte ens räcker att vara, att vara bra på det utan man måste vara liksom sjukt bra. Man måste liksom vara bäst. Men du kan också vara, det var liksom kanske den insikten, nu sitter jag här och låter som om jag skulle vara bäst, det det jag menar. Men jag tror att det är inte ens bara är det att du behöver vara jätteduktig. Jag tror att du behöver förstås ha det ganska mycket. Mm. Men sen behöver du vara så väldigt duktig på allt det andra också. Du behöver vara uthållig. Mm. Du behöver kunna sälja mm. dig själv. Du behöver stå ut med misslyckande på misslyckande på misslyckande. Extremt hård konkurrens. Osäkerhet. Uh, saker som är ganska stora att ta in för en... 17-18-åring. Det är liksom ingen trygghet. Du ska hela tiden stå där blottad på scen. Liksom naken från för alla. Um, att, och det, det tror jag också gäller mer än bara kreativa yrken. Men man snackar ju aldrig om det här. Nej. Man snackar ju bara liksom om den där brain
0: eller mm. rå begåvningen. Men också liksom betydelsen av, av avdriv eller struktur eller mm. planering. Eller just uthållighet. Jag tror att det är helt avgörande. Men sen så finns det liksom den andra ytterligheten här. att Alla kan bara de vill. Och det där... Det liksom, tycker jag är liksom otroligt liksom irriterande. För att det är, faktiskt Nej, inte. Men så är det det ju inte så. Alltså, Nej. Titta vem som söker in till jury eller eller hanken. Eller ta till högskolan. Alltså, det är några som kommer in. Men det är en fruktansvärt lång lista. Eh, på de som inte kommer in. Och de ville precis lika mycket. Mm. Så att, att säga det till någon. Är ju att sätta en extrem liksom, belastning. Tycker jag. Att då har okay, jag kommit in. Det beror därför att jag inte ville tillräckligt. Och det är en sån där framgångspsykologi liksom, som jag liksom tycker är sjukt jobbig. Men jag tänker liksom hela tiden också att det är ytterst få egentligen som kan bli vad vi vill. Alltså om vi pratar om en astronauter astronaut eller neurokirurg eller dirigent eller vad man nu har för omnipotenta <laughs> drömmar. Så att resten av oss, vi måste, vi, måste, vi måste hitta ett good enough
1: alternativ som sen kan bli hur bra som helst. Amen. Mm. Det tror jag verkligen på. Och sen så behöver vi ju också i arbetslivet. Jag jobbar jättemycket med självledarskap. Att hjälpa människor att lära sig att leda sig själva. Det jobbar jag med också i mig själv jättemycket. Eftersom att vara egen företagare betyder ju att du ska ha alla hattar samtidigt. Och det är jättesvårt att vara sin egen chef när man vill när man som jag är ganska otålig och man vill att saker ska hända snabbt och varför går det så långsamt? Ah, för att vi är en i mitt företag som ska göra allt och ingen annan man är lika snabb som du. <här> Nej, så är det ju dessutom så. Um, men just att när man när man pratar om att, att hitta liksom sin egen sin egen styrka, lite också tillbaka till det där att alla inte kan bli precis det de vill. Det kräver också mod att, att inse det själv eller kanske också få lite hjälp av någon annan att höra att att, att dina styrkor, absolut, det här är du bra på- men det krävs också allt det här andra- för att just det, det. yrket ska vara rätt för dig. Och liksom, men samtidigt kunna öppna dörren för något annat. Att det kan finnas något som har med till exempel- då musik eller med, med att, att stå på scen att göra det. Jag tänker på mitt jobb idag, som jag aldrig kunde fantisera om- när jag var 19 och insåg liksom att musikalhögskolan- kommer ju inte att kunna bli. Liksom, för jag, jag är inte redo att satsa allt det som, som krävs. Så det kan hända att det annars heller, inte heller skulle ha gått. Men, um, men idag får jag ju också göra det. Jag föreläser, jag får stå på scen. Jag får gå in i olika roller på olika sätt. Alltså att man, man kan ju inte heller veta- att jag tror att om man värnar om den där kärnan- om det som man verkligen vill så kan man också hitta. Du kan få höra det i ditt liv men det ser kanske inte nödvändigtvis ut så som du hade föreställt dig. Formen är olika men innehållet Precis. är liksom samma. Vi, vi har en politiker. Vi har eh,
0: åtta poddar som vi gör för Svenska Kvinnoförbundet, Svenska Kvinnoförbundet, Sörnes och Svenska Bindningsförbundet. Och i det här samarbete så, så har vi tagit in en politiker per avsnitt som ger en politisk, en personlig men också en politisk kommentar. Kring det tema som vi snackar idag pratar vi alltså om, om att våga
1: byta bransch. Vem, är, vem har vi med oss? Idag så har vi med oss uh, Sari Sompi. Och, uh, och Sari är på många sätt en otroligt inspirerande kvinna. För hon gör så mycket så att man vet inte ens vad man heter när man lyssnar på henne. Men uh, här kommer alltså Sari.
2: Mitt namn är Sari Sompi. Och jag har under mitt liv gjort flera olika saker. För att lyckas ha många bollar i luften och dessutom samtidigt har jag flera gånger fått göra nya bedömningar och flera gånger fråga mig själv. Vad håller du på med? Jag hunnade hunnit göra tre magisterexamen. En polities magister i utvecklingspsykologi. En i kriminologi vid Malmö universitet. Och en i psykologi vid Umeå universitet. Jag jobbar som psykologisk handledare med kriminella män i fängelse och idag jobbar jag som regiondirektör över Västra Finlands brottsaffärsjor. Jag har hunnit göra EU-projekt i bland annat Albanien och Egypten och föreläst om hur man rehabiliterar kriminella män i Finland. Jag kan säga att det inte var många andra kvinnor som var talare på de konferenserna. Jag är politiker i Vasa och blev invald i fullmäktige år 2017. 2019 har jag gjort mitt första riksdagsval och idag håller jag på att ta flygcertifikat och ska bli pilot. Jag har ett eget företag genom vilket jag föreläser om kriminalitet och psykologi, främst hälsa och omjämställdhet. Just nu håller jag faktiskt på att göra åtta poddavsnitt åt ett världsledande företag vad gäller ljudböcker. Avsnitten handlar om att diskutera olika kriminella case i Finland. Kälv är jag supertaggad fastän det tar mina kvällar och helger i allt förberedande. Ja, jag är galet pedant och kommer sällan oförberedd till ett möte eller ett tillfälle jag ska tala på. Många säger att hur är det möjligt att göra allt det där? Att du är en superkvinna av något slag. Tyvärr är jag ju inte det, utan jag är en helt vanlig människa och slår vad om att vem som helst skulle kunna göra exakt samma sak. Det handlar om hur man tänker, med vilka tankar man matar sitt psyke med. Hur gör jag för att klara av att göra så mycket och mestadels av det dessutom samtidigt? Jag tänker rätt. Jag tänker att allt är möjligt. Jag har en god problemlösningsförmåga och det må jag säga att jobba som regionchef på Västra Finlands brottsoffersor och samtidigt 100% studerat i psykolog i ett annat land gav mig en ypperlig möjlighet att lära mig bli en god problemlösare vad gäller att använda tiden rätt. Man måste vara motiverad. Utan motivation går det. Man måste vara jädrans intresserad av det man gör. Ingenting är lätt och ingenting kommer gratis utan det är ett hårt arbete som ligger bakom. Man måste vara beredd att ge allt. Man måste kavla upp armarna, vakna tidigt på morgonen och det sista man gör när man stänger ögonen är ännu att fundera hur man ska lägga upp nästa dag. Sen måste man våga göra bort sig. Man måste moka och moka hela tiden. För varje gång lär man sig någonting man aldrig skulle ha lärt sig om man inte skulle ha gjort bort sig lite. Visst är det möjligt att idag byta bransch. Men själv skulle vilja se fler kvinnor som kunde gå in i de manliga branscherna. Kvinnor och män arbetar inom olika yrken och har olika befattningar. I Norden är det så att 80% inom sjukvården är kvinnor, 80% inom ingenjörsvärden är män. Trots att vi ändå har en sorts freedom of choice, alltså vi väljer själva vad vi vill studera till. Jag vill att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att vara ekonomiskt självständiga och kunna försörja sig själva genom arbete. Nu är det alltså viktigt att göra att studie- och yrkesval följer vissa könsbunda mönster. Arbetsmarknadspolitiken har vi I, I arbetsmarknadspolitiken har vi en viktig roll att främja jämställdhet och motverka könsuppdelning på arbetsmarknaden. Vi behöver nu göra det lättare för kvinnliga företagare vad gäller ekonomiska kring föräldraledigheten. Fortfarande är det ju faktiskt så att kvinnor står för största delen av föräldraledigheten, är hemma med sjuk barn och arbetar deltid. De som är föräldraledigheten, den som är hemma riskerar faktiskt att halka efter i löneutvecklingen och få en lägre pension. Så vad kan vi då alltså göra? Så länge vi nu inte ännu har kommit på hur män kan föda barn så måste vi få till stånd en förändring. Här måste kvinnor arbeta ihop. Jag jobbar med män i fängelse. Jag har många manliga vänner. Och har en nära kontakt med min bror som är jurist och egenföretagare. Män är bättre på att stöda varandra. De har runda bordet diskussioner. Och de hjälper varandra. Kom nu ihåg att du kan göra vad du vill. Det finns inga gränser. Och finns de så ändrar vi på dem.
0: Tack Sari. Du sa precis <laughs> tvärtom mot vad jag sa just. Att allt inte är möjligt tänker jag. Men du kanske har rätt. Det är kanske de här gränserna som jag har satt. Eller andra har satt. I don't know. Eh, och du har en beundansvärd cv. Du slår till och med Amanda och hej. Vi <laughs> <laughs> som rablar upp här. Gud, vilka prestationsprinsessor. Vi måste ju nästan be om ursäkt tycker jag till våra lyssnare. Det kan nog hända att vi får det. det är lite pretto det här.
1: Fast det Va? som jag tycker om med Sari. Um, jag har också träffat henne utanför hennes cv. Mm. Är ju det att, och, och det som hon också säger här. Som jag tycker att det är en jättebra sak att komma ihåg. Är det att Sari är duktig på allt det hon gör. Och har den där cv därför Därför att hon, inte, hon har varit orädd. Mm. Och det är också en sån grej som jag tänker att, att vi alla behöver. Liksom, jag men få lite skinn på näsan. Det är mm. det som jag beundrar jättemycket med Sari. För att hon, hon, hon har den inställningen att hon testar. Hon står ut med att hon mockar mm. ibland. Och så lär hon sig någonting mm. av det. Och så bygger hon liksom vidare på den här egna kunskapsstegen. Eller den här kunskapspussle mm. som hon har. Jag, jag hävdar ändå fortfarande att ingen är en superwoman. Mm. Utan allt har ju också sitt pris. Och allt betyder det är ju liksom, jag menar, man, jobbar man så mycket som Sari gör. Så då gör man ju också det. Att man sitter på kvällar och helgar till exempel. Mm. För att förbereda sig. Och så har man sin nivå på hur man också vill göra det. Jag menar, det vet ju du och jag också som är duktiga flickor. Och, och vet hur vi vill ha det. Um, och det handlar ju jättemycket också om, om självkännedom. Och att veta vad de egna gränserna Och är. självkänsla. Mm, också jag. Det, att, att man, som måste säga att
0: man står ut med att måka. Men jag tänker också att det, det är en stor skillnad också att studera som vuxen. Eller att ha en examen Absolut. bakom sig. För att det, det, det är faktiskt att man är smartare. Man fattar vad som är viktigt lättare. Man, man slarvar på ett annat sätt. Och sen är man också, man måste ju vara helt sjukt motiverad. För att man kunde ta en mycket lättare väg och hålla sig vid sitt... I plan A eller jobb ett. Men man går vidare. Och sen är man ju inte så distraherad av studentlivet. Och studentsång och, och så här.
1: då tar man gör liksom andra grejer. Man, man jobbar när man jobbar helt enkelt. Mm. Men det som jag nog liksom tar med mig också av vad Sari säger. Och som jag faktiskt tror att det är sant för oss alla är. Att jag tror att alla människor har någonting som de är bra på. Mm. Sen finns det jättemycket som är enklare att matcha ihop med just de här framgångsstrukturerna som samhället har byggt upp för mm. oss. Manligt och kvinnligt, vad är värt pengar, vad är värt liksom, tid, engagemang, mm. vad får man status av. Men alla är bra på någonting, där är jag helt med Sari. Att alla kan <laughs> någonting... Men det, det jobbiga kan ju vara det- om man kan någonting som inte är värt så mycket- i andra människors ögon. Som inte så att man får applåder av- liksom, att det inte blir en enkel våg att rida på- det blir ganska mycket arbete att både hitta dig i sig själv och sen försvara det mot den här omgivningen och, och där tänker jag att vi alla skulle gynnas så väldigt mycket av att, av att könsstrukturerna skulle luckras upp, att det inte skulle finnas så starkt manligt och kvinnligt i branscher, att vi skulle få betalt för det jobb vi utför på lika grunder. Um, och att det skulle jag, jag tror på riktigt också det att det moderna arbetslivet är mer och mer på väg mot det här att just de här udda knäppa kombinationerna kommer att vara värda sjukt mycket
0: mm.
1: det säger ju kanske någonting om någon,
0: just att man åtminstone är man ju riskbenägen mm. <laughs> eh, veckans
1: energiboost om för dig, boosten den här veckan har varit det att jag är ganska nöjd med HR-avdelningen i mitt företag jag har, jag har en ganska bra chef den här veckan. Okej, berätta. Jag har satt som mål för den här månaden att, att det ska finnas plats för återhämtning och kreativitet under mina arbetsdagar. Jag kämpar länge med det att jag upplever att riktigt jobb det gör man framför datorn. Uh, och nu håller jag på att vända upp och ner på den, det regelverket. Och den här veckan har min HR-avdelning lyckats bra i det. Så det är en promenad där på arbetstid. Det är ibland tupplurar på arbetstid. Ibland ett litet yogapass. Uh, tid för att läsa, att lyssna på vad andra säger och tänker. Samtal. Det är ganska långt ifrån den HR-avdelning som var sann när jag drog igång mitt företag för snart fyra år sedan. Och det, är jag, det gör mig stolt och glad. Du är också duktig på det här. <laughs> Inte alls alltid. Jag har varit shit dålig på det. Väldigt glödlinge. länge. Ja, men den, den här veckan är det min liv. Ja men fantastiskt. <laughs> Och dippen var vad är det? Ah, det är ekonomiadministration. Det är så tråkigt. Mm. Och så nödvändigt. Mm. Det måste man också orka vara lite engagerad i som egenföretagare. Så, det för det, det är man. jätteviktigt. Ja. Um, så det är väl dippen att hålla på att pilla med en massa kvitton. När jag har gjort det så är det alltid en ganska boost. Men med den här i det så är det dipp. före man gör det. Jag är det också vidrigt, ja. Du då? Eh,
0: boosten så, så var faktiskt eh, att träffa människor som jag inte har sett på jättejätte länge. Vid havet, påklippor, mycket vuxna, mycket barn, sol, käk, snack. Alla glada och alla hade liksom en sån här sällsynt tacksamhet för att man fick ses. Och dippen, den, den kom lite otippat. Jag sörjer alltså att eh, studentemissionen inte blev av. Jag har ju en student och det blev ingen fest. Det blev liksom blekt, det blev tråkigt, det blev ledsamt. Hon var ledsen, jag var ledsen, alla var lite ledsna. Skolavslutningen, de här tre mindre barnen som ännu går på sånt, blev också het, jättetrist. Och, och det här att det var så tråkigt, det rev också liksom upp mycket annat som inte blev blivit normalt den här våren. Som min farsas begravning, som också blev jättekonstig och trist. Så det är, det är dippen, alltså. Mm. Och jag har liksom inte riktigt
1: um, förbereda mig så att jag blev ganska jätteslös. Men det är gott om. Mm, men man får också vara jätteledsen. för det är jätteviktigt med avslut. Så det är det därför vårt år är uppe. Och det är jättesvårt det att uppbåda
0: en energi nu för 29 28, när vi ska ha vår riktiga dimension. Mm. För den här hatten har varit på den. Det är liksom det här djungfruliga. Liksom Men
1: vet du vad, vi får helt mm. enkelt ta och tagga om tills dess. Det är tidigt ännu. Jo, jo. det är ju inställningen. Vi <laughs>
0: Tekniker för den här podden är Tobias Jansson. Studion är Parad Medias. Och det här är alltså en kvinnoförbundet, Svenska Kvinnoförbundet Sörnet och Svenska Bindningsförbundet produktion, en samproduktion tillsammans med oss som heter Amanda Maria. Tack för att ni lyssnar.